0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Aujourd'hui, on attaque le dernier épisode de la mini-série consacrée à la place des femmes dans l'histoire de l'art, et pour l'occasion, on va se pencher un petit peu plus près sur celles qui, à travers leur vie, ont imposé leur vision de l'art par le pouvoir et l'influence qu'elles détenaient, celles qui, par le hasard de la naissance ou par d'habiles manœuvres, se sont hissées au sommet de la hiérarchie sociale et, depuis ce mirador d'observation, ont pu faire et défaire l'art de leur temps. Car dans cet épisode, comme le dit Quinby, pour notre récit sur les femmes de pouvoir, on repart à la renaissance. Et pourquoi Parce que c'est à cette époque qu'émerge la figure de l'artiste, mais aussi et surtout qu'apparaît la figure du mécène. Et c'est dans cette figure du mécène qu'on va retrouver les premières grandes dames de l'histoire de l'art. Alors, on aurait pu remonter un peu avant, évoquer la reine Mathilde, celle qui aurait été à l'origine de la tapisserie de Bayeux, ou Hildegarde, une nonne médiévale qui a été compositrice et enlumineuse. mais la Renaissance est mieux documentée, et du coup on a des exemples plus parlants du rôle politique et culturel que certaines femmes ont pu jouer. Et oui dans certaines grandes familles, pendant que Monsieur part faire joujou à la guerre, Madame fait rayonner la culture et prend en main les décisions. Par exemple, Isabelle d'Esté, souvent qualifiée de première dame de la Renaissance. Elle joua un rôle immense politique, mais aussi artistique environ au début du XVIe siècle. Son goût pour les arts et son œil raffiné ont encouragé et fait émerger certains des plus grands artistes de la Renaissance. Elle passe commande auprès de tous les plus grands, de Vinci, Mantegna, Bellini, Raphaël, le Titien, le Corrège et beaucoup d'autres encore. Certaines de ces commandes sont considérées comme des révolutions dans l'histoire de l'art, comme le studiolo de Andrea Mantegna. Dans une moindre mesure, ce fut aussi le cas de Catherine Brissonnet, l'architecte et la conceptrice du château de Chenonceau au XVIe siècle toujours. Vous savez, c'est ce château assez incroyable qui fait un immense pont au-dessus d'une rivière dans la vallée de la Loire. On y faisait des super soirées, sur de la musique un peu comme ça. Mais alors que l'Italie demeurait encore le centre des arts, là où se tournaient tous les regards, sous l'action de Catherine de Médici, démarre petit à petit un virage à destination de la France. Épouse de Henri II, elle transforme vite la culture en un instrument politique. Elle accueille à la cour les plus grands artistes et les écrivains. Elle organise des bals et des concerts grandioses. Elle fait construire des monuments majeurs, comme le Palais des Tuileries ou le Tombeau des Valois, et refaçonne en grande partie le château de Chenonceau. Catherine de Médicis fait et défait le paysage politique et culturel français pendant la totalité de son règne et de sa régence et façonne par son goût un tournant énorme dans l'histoire de l'art. Mais pas que Elle introduit des nouvelles expressions culturelles, et pas des moindres, parce que c'est avec elle que la gastronomie française prend vraiment son envol. Venue de Florence avec des cuisiniers, des confiseurs, des pâtissiers florentins, elle est plus ou moins responsable de l'arrivée à la cour de France des artichauts, des tomates, des brocolis, des haricots, des petits pois, des asperges, de l'épinard, avec elle se développent les macarons, le sorbet, la ganache et l'usage de la fourchette. Bref, la gastronomie française. Merci Catherine. Enfin, voilà une femme de pouvoir à tous les niveaux, et ce n'est pas Chenpo dans le dessin animé de Mulan qui me dira le contraire. Moi qu'elle soit grosse ou qu'elle soit fine, suis pas misogène. du moment qu'elle fait bien la cuisine, or, poulet. Mmh. Alors non, je n'aborderai pas la question des stéréotypes culturels et sexuels de Disney. C'est à peu près à la même époque, c'est-à-dire le XVIe siècle, que des artistes comme Sophonisba Anguissola font éclore leur talent dans les cours d'Europe grâce à leur maîtrise du portrait. Sophonisba Anguissola. Sophonisba Anguissola. Pas facile, je sais. Mais c'est la première artiste qui, de son vivant, a atteint les sommets de la scène artistique européenne. C'est elle aussi qui peint le tout premier autoportrait d'une artiste femme, au sens moderne du terme, c'est-à-dire en se mettant en avant elle en tant qu'artiste. Et c'est également la seule femme citée dans les vies illustres des meilleurs peintres de Vasari, avec une certaine Propertia de Rossi, mais dont on ne va pas parler car elle est un peu moins intéressante. D'ailleurs, petit aparté, ce bouquin de Vasari, c'est LE premier livre d'histoire de l'art, c'est un peu le podium de la Renaissance, et avoir des femmes qui y sont citées, bah comme le dit Jean Gamin dans la cave, ce rebiffe, c'est plutôt exceptionnel. Une fois que je tiens l'artiste de la Renaissance, je ne peux pas le paumer à cause d'une en silaire. Mais donc, Sophonisba c'est la première grande artiste de la Renaissance, qui crée par elle-même. Elle choisit ses propres sujets, elle commercialise ses œuvres, elle apporte des innovations techniques à la peinture, et elle fait plusieurs autoportraits. Et il y en a un, notamment, qui est amusant. C'est un autoportrait, où elle représente son maître en train de la peindre. C'est-à-dire qu'elle peint son maître, le pinceau à la main, en train d'exécuter un portrait d'elle, alors qu'en réalité, bah, c'est elle qui a tout peint. Et c'est une manière très adroite de lui faire hommage, tout en suggérant qu'elle a aujourd'hui égalé le talent du maître, si ce n'est pas dépassé. En fait, cette œuvre, c'est plus qu'un autoportrait. C'est un manifeste d'existence. « Je traverserai les chemins enneigés, c'est pas grave si je suis mal équipé. » C'était « J'existe » interprété par Mélissa Bédard. Et pourquoi Parce que j'adore l'accent canadien. À partir de cette époque, c'est-à-dire le XVIe siècle, et particulièrement au siècle des Lumières jusqu'à la Révolution française, il y a un petit vent de liberté qui souffle sur les arts. Car même si les femmes sont toujours assujetties à une société patriarcale, dans le domaine intellectuel, leur influence ne cesse de grandir. Alors, laissons-nous porter par l'air et la voix de Barbara. Donc comme on le disait, le siècle des Lumières connaît un certain essor de la condition féminine dans les hautes sphères de la société. Mentionnons à ce titre rapidement la vie fulgurante de Rosalba Carriera au début du XVIIIe siècle. C'est une artiste italienne qui, lors d'un séjour en France, déclencha les passions de toutes les plus hautes figures de la société pour son talent de pastelliste. Tout le gratin, tous les plus grands artistes, tous les puissants et les nobles se pressaient dans son atelier pour avoir l'honneur d'être dessinée avec cette fougue, avec cette légèreté, avec ce piquant qu'elle mettait dans ses portraits. Sans même en avoir fait la demande, elle est l'une des toutes premières femmes admises à l'Académie royale de peinture. Et l'effet de mode qu'elle suscita lança irrémédiablement l'art du pastel en France. Il faut dire qu'à cette époque, les réputations peuvent se faire et se défaire à la vitesse de la lumière. Ragots et Idées voyagent au rythme des salons littéraires, des académies de chambres. C'est là que sont les vrais lieux de pouvoir intellectuel. Et il s'avère que ce sont principalement les femmes qui tiennent salon et qui catalysent autour d'elles les écrivains et les artistes de leur époque. On peut prendre l'exemple de Madame Dupin, l'une des grandes dames du château de Chenonceau, qui en fit l'acquisition et qui le redécora en partie. Pour l'anecdote, Madame Dupin est une très belle femme, pleine d'esprit et de vivacité, et caresse depuis plusieurs années le souhait d'écrire un ouvrage baptisé La défense des femmes et l'égalité entre les sexes. Elle fait appel à Jean-Jacques Rousseau, l'auteur du Contrat social, pour devenir le précepteur de son fils et prendre note de sa dictée. Voilà comment se déroula la rencontre. Madame Dupin était encore, quand je la vis la première fois, une des plus belles femmes de Paris. Elle me reçut à sa toilette. Elle avait les bras nus, les cheveux épars, son peignoir mal arrangé. Cet abord m'était très nouveau. Ma pauvre tête n'y tint pas. Je me trouble, je m'égare. Et bref, me voilà épris de Madame Dupin. Mon trouble ne parut pas me nuire auprès d'elle. Elle ne s'en aperçut point. Elle accueillit le livre et l'auteur, me parla de mon projet en personne instruite. Chanta, s'accompagna au clavecin. Me retint à dîner, me fit mettre à table à côté d'elle. Il n'en fallait pas tant pour me rendre fou. Après des mois où Madame Dupin dut les conduire, ils finirent par devenir de très proches amis et collaborateurs. Et autour d'elle, les plus grands artistes et intellectuels se presseront dans son salon, à Paris ou à Chenonceau, qui était réputé pour la qualité des idées et des gens qui y circulent. Mais attention, les gendarmes ne sont pas en reste. Parmi celles qui tiennent des salons réputés se trouve Elisabeth Vigée-Lebrun. C'est sans doute LA plus grande artiste du XVIIIe siècle. En tout cas, c'est LA plus grande portraitiste. Et je voulais vraiment mettre l'emphase sur Vigée Lebrun, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Alors je suis allé chercher une musique à la hauteur de sa réputation. Et j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre I am the best de Nicki Minaj ou I am the best, mais en coréen, du groupe de K-pop 21, mais attention ça s'écrit 2-N-E-1. Voilà, du coup vous avez eu les deux. Alors que je pense que j'aurais pu mettre tout le monde d'accord avec le groupe Squad Harmonix, un groupe de bambins qui chantent The Best de Tina Turner. Oh, Bref, Elisabeth le lebrun elle a tout de l'artiste prodige, comme dans les légendes. Dès son enfance, elle gribouille sur les murs de l'école et ses cahiers et se fait remarquer par son talent. À à peine 16 ans, elle débute sa carrière, tambour battant. Elle devient membre de l'Académie royale à 20 ans et peintre officiel de Marie-Antoinette à 23 ans. À partir de là, elle devient intouchable et toute puissante. La France entière réclame ses portraits, ils sont vifs, ils sont expressifs, ils sont débordants de vie. Sous son pinceau, ou parfois son pastel, les visages s'illuminent, les bouquets de fleurs jaillissent de la toile. Elle se représente aussi elle-même, de nombreuses fois, avec sa fille, dans des maternités très touchantes et intimes. Elle se met à tenir salon une fois par semaine. Mais tout ce succès finit par aiguiser l'aigreur et la jalousie. Elle donne notamment un souper grec qui défraye la chronique par l'ostentation qui s'y déploie et pour laquelle on la soupçonne d'avoir dépensé une fortune. En période pré-révolutionnaire, elle attise les fantasmes, des lettres et des libelles circulent dans Paris pour prouver sa relation avec le ministre des Finances, on l'accuse d'avoir des lambris d'or, d'allumer son feu avec des billets de caisse, de brûler du bois précieux dans sa cheminée. Encore une femme prodigue, se dit-on, vaniteuse, aux mœurs douteuses, comme Marie-Antoinette. Et finalement comme la plupart des hommes de pouvoir, mais ça on le dit moins. Il y a de l'électricité dans l'air à cette époque, la révolution approche, les idées des lumières prennent corps, les questions de l'égalité des sexes se font de plus en plus pressantes. L'académie royale s'ouvre aux peintres femmes. En 1793, Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avec notamment ces deux fameux articles. Article 10. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Et puis, et puis, pchit Le code civil napoléonien met la femme sous tutelle de son mari. On grave dans le marbre la prédominance des hommes dans toutes les institutions et les fonctions publiques. Ce qui fera dire à Elisabeth Vigée-Lebrun « Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées ». Alors autant dire que dans la thématique des femmes de pouvoir dans l'histoire de l'art, s'ensuit un très long silence. Car au 19e siècle, seules les personnalités plus marginales peuvent voir le jour. Comme on l'a évoqué dans l'épisode sur les libres-penseuses, avec Rosa Bonheur ou Berthe Morisot. Et c'est quand même hallucinant. J'ai eu le plus grand mal à trouver une femme au 19 e siècle qui puisse incarner le pouvoir dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire un pouvoir d'influence et de décision au sommet de l'État ou au sommet des arts. Il aurait fallu un peu plus de chansons, comme celle de Clara Luciani qui s'appelle Grenade. Et toi Qu'est-ce que tu regardes T'as jamais vu En fait, il faut attendre le XXe siècle, avec le renouveau du féminisme, pour que de grandes dames retrouvent le pouvoir d'influence et de création qu'elles avaient perdu. On peut penser à Gertrude Stein, à Peggy Guggenheim, et à plein d'autres. Et en même temps, il y a des grandes créatrices qui côtoient à nouveau les sommets et les hautes sphères de la société, comme Tamara de Lempicka, ou Coco Chanel, ou Colette. Mais le paysage artistique a changé, les carrières d'artistes aussi, et il devient beaucoup plus difficile d'aborder la question du pouvoir dans l'art. La vraie création, elle se trouve dans les milieux avant-gardistes, moins officiels. Aussi, l'ouverture de l'Académie des Beaux-Arts aux Femmes en 1907 n'a finalement qu'un très faible impact. L'image de l'artiste maudit est encore dans tous les esprits, et les grands artistes doivent, en ce début du XXe siècle, être marginaux, ne pas trop flatter l'establishment. Les vagues féministes dans les années 60 ont fait exploser les dernières digues visibles. La plupart des obstacles qui empêchaient les femmes d'exercer une carrière artistique ont été levés. Et à la fin du XXe siècle, on trouve plus de femmes que d'hommes dans les écoles d'art par exemple. Et dans les personnalités les plus influentes du monde de l'art, dressées chaque année par le magazine Art Review, on atteint une parité quasi parfaite en 2020. Mais d'autres obstacles, culturels, marchands, institutionnels, perdurent, de manière beaucoup plus sourde, beaucoup plus pernicieuse. Mais les faits sont encore là. Dans les 10 artistes contemporains dont les œuvres ont atteint les plus hauts prix, on ne trouve aucune femme. Dans les 500 artistes, avec le plus gros volume de vente en 2019, la première femme est à la 37e place. Dans les 100 artistes de l'Art Index 2020, qui classe les artistes en fonction du nombre d'expositions et de publications qu'ils ont reçues? Seuls 20% sont des femmes. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. et il y a encore un énorme déficit dans l'essor des grandes artistes femmes face à leurs homologues masculins. Quand on pense à tous les génies amenés par l'histoire, c'est quand même débile, on aurait pu en avoir presque le double. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a un défaut de visibilité chez les artistes femmes. Comment inspirer des vocations chez les plus jeunes en l'absence de modèles, de chemins tracés ou de figures inspirantes C'est ce qu'évoque magnifiquement Juliette Noureddine dans sa chanson Rime féministe. Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette Noureddine en l'une ou l'autre s'enracine. Et lire parmi les éminentes Celles qui me feraient frissonnantes Parmi toutes celles qui surent s'ébattre, Qui surent aimer, qui sûrent se battre Mes sœurs innées, mes Philippines Mes savantes et mes bécassines Julie, Juliette ou bien Justine Toutes mes rimes féminines Clara Zetkin, Anaïs Nin Ou Garbo dans la reine Christine voilà, mais maintenant il nous faut conclure. Alors, dans le premier épisode, on avait posé les bases du sujet, avec cette question énorme, pourquoi n'y a-t-il pas de grandes artistes femmes Dans le second épisode, on s'était penché sur les libres penseuses, celles qui, faisant fi des conventions, avaient affirmé à coups de pinceau leur indépendance et leur liberté. Dans le troisième épisode, c'était la question des liaisons dangereuses dans un couple d'artistes, où l'on constatait que dans cette relation, eh bien, il y avait des différences de regard fréquentes qui étaient faites entre les deux sexes. Et là, maintenant, on vient d'aborder la question des femmes de pouvoir. Et au fil de l'eau, on a aussi évoqué toutes celles qui n'étaient dans aucun de ces cas-là, et qui étaient des artistes, voilà tout. Et on en a oublié beaucoup, et il en reste sans doute beaucoup d'autres à redécouvrir. Ce qu'on a pu voir, c'est que les femmes ont connu un double déficit dans leur place dans l'histoire de l'art. Le premier, c'est que, eh bien, de leur vivant, leur carrière d'artiste était semée d'embûches, et seuls les plus décidés parvenaient à slalomer entre les obstacles. Il y a évidemment la question de l'accès à l'apprentissage, il y a la question de leur génie et de leur personnalité qui pouvaient facilement être assimilés à de l'hystérie. Il y a le manque de reconnaissance et donc d'autonomie financière, il y a le poids familial et les conventions sociales. Bref, tout cela peut se résumer simplement par le poids immense eh bien de la société patriarcale dans laquelle elles vivaient. Et le second déficit, c'est la perception de leur travail, criblée de biais. L'art n'est pas une pratique autonome et isolée, réservée aux créateurs. Elle dépend beaucoup, évidemment, des regardeurs. Or, ces regardeurs ont eu tendance à minimiser le travail artistique féminin, sous prétexte qu'il était féminin. Le problème, c'est que, encore aujourd'hui, beaucoup d'artistes du passé sont vus à travers leur sexe. Et cela pousse à de vrais amalgames. Au cours de mes recherches pour préparer ce podcast, un passage du deuxième sexe de Simone de Beauvoir m'a particulièrement surpris. Elle dit la chose suivante. Au lieu de se donner généreusement à l'œuvre qu'elle entreprend, la femme la considère comme un simple endormant de sa vie. Le livre et le tableau ne sont qu'un intermédiaire inessentiel, lui permettant d'exhiber cette essentielle réalité, sa propre personne. Aussi, est-ce sa personne qui est le principal, parfois l'unique sujet qui l'intéresse Madame Vigée Lebrun ne se lasse pas de fixer sur ses toiles sa souriante maternité. Simone de Beauvoir évoque ici l'incapacité qu'ont eu les femmes dans le passé à se projeter dans l'espace public. Mais c'est quand même très réducteur et biaisé. Et c'est curieux d'observer des biais encore si forts chez une personne comme Simone de Beauvoir. Elisabeth Vigée-Lebrun n'a pas cessé de peindre pendant toute sa vie. Jamais cela n'a été un simple ornement. Et des témoins de son époque racontent qu'elle avait encore le pinceau à la main quelques heures avant son accouchement. Toute sa vie, elle a parcouru l'Europe pour peindre, exécutant environ 900 œuvres. Et quant au thème qu'elle choisit, c'est vrai qu'il existe un certain nombre d'autoportraits d'elle avec sa fille. Et dans l'esprit de beaucoup d'observateurs, ce thème un peu domestique rejoint la longue liste des thèmes féminins. Les natures mortes, les scènes de genre, les portraits intimes, les bouquets de fleurs. Mais s'agit-il vraiment de thèmes féminins Vato. Et les impressionnistes n'étaient-ils pas d'immenses artistes qui ont privilégié la peinture de l'intimité à la grande peinture d'histoire N'ont-ils pas toute leur vie représenté des enfants, des femmes et des scènes familiales Chardin et Cézanne n'ont-ils pas révolutionné l'histoire de l'art avec des pommes et Monet avec des meules de foin et des nénuphars et Van Gogh avec des tournesols Autrement dit, le qualificatif d'art féminin a-t-il la moindre justification N'y a-t-il pas un contresens à dire qu'un sujet est plus féminin qu'un autre Surtout si ça laisse supposer qu'il puisse être inférieur. La question du sexe est bien entendu essentielle dans l'expression d'un artiste, puisque tout ce qu'il crée est la somme de tout ce qu'il est. Son expérience en tant qu'homme ou femme affecte inévitablement le choix de certains sujets ou la façon de les traiter. Mais cela n'est pas déterminant pour autant. Et surtout, après avoir consacré près de deux heures de podcast à faire le contraire, il faut en finir avec cette tendance récurrente à mettre l'accent sur le sexe d'un artiste lorsque celui-ci est une femme. Comme si c'était une information capitale qui devait déterminer notre lecture. Et c'est pareil dans beaucoup d'autres secteurs, politiques, économiques ou culturels. Puisque finalement, homme ou femme, vert ou violet, gros ou petit, un artiste, c'est un être humain au service de l'universel. Alors sur ces mots de la fin, eh bien, je vous propose que nous soyons tous du troisième sexe, comme dans Indochine. Et voilà, c'est la fin de cette mini-série de Art Talks consacrée à la place des femmes dans l'histoire de l'art. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère sincèrement que ça vous a plu et intéressé. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, et pas pour ma culpabilité post-patriarcale, ni par opportunisme, parce que près de 60% des auditeurs de Art Talks sont des femmes. Enfin, peut-être un peu, mais la vraie raison, c'est que c'est un sujet passionnant, et je pense que c'est important de dépasser le clivage homme-femme. Que ce soit dans la prise de parole ou dans le regard. Et avec ce sujet, on constate que beaucoup de fois, il y a un discours qui est très militant autour de la question des femmes et qui éclipse parfois la magie des artistes que j'ai cités. Alors, tout en adressant la plupart des questions féministes liées à ce sujet, le principal enjeu a été pour moi de partager la vie et l'œuvre d'artistes géniales qui sont injustement méconnus ou parfois connus pour les mauvaises raisons et auxquelles il faut accorder plus de place et vous pouvez aussi voir sur les réseaux sociaux eh bien toutes les œuvres dont on a parlé et bien plus encore à très vite